1: Economenpanel. De Europese Centrale Bank wil de digitale euro invoeren... maar de Tweede Kamer is nog niet zo ver. En een hogere belasting om de energietransitie te bekostigen... is dat een goed idee? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Barbara Baarsma... directeur van de Rabo Carbon Bank, hoogleraar Economie... aan de Universiteit van Amsterdam. En Arnoud Boot, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten... ook aan de Universiteit van Amsterdam. Wel vaker te horen in dit programma. Arnoud, leuk dat je er weer bent. Ja, ik ben er weer. We gaan maar eens uh, beginnen met de najaarsnota. Zie het als een waarschuwing dat niet alles meer... Kan Met die woorden begeleidde minister Kaag vorige week de najaarsnota. Het energieplafond kost miljarden en ook de oplopende rente... zorgt voor stijgende lasten, uitgaven die wel gedekt moeten worden. Barbara, is minister Kaag tot een uh, logisch inzicht gekomen? Niet alles kan meer?
0: Nou, een beetje laat, dat inzicht. Want uh, eerlijk gezegd uh, was dat al van verre af zichtbaar... ja, voor mij maakt het niet zo heel... ik maak me niet zo heel erg zorgen over... dat onze overheidsfinanciën nou meteen uit het lood liggen. Als je kijkt naar de omvang daarvan, zeker als gevolg van inflatie... en als je het dan uitdrukt in termen van BBP... dan zie je dat dat allemaal keurig onder percentages blijft... waarboven je zorgen maakt. Maar het gaat mij veel meer om wat je met dat geld doet als je dan de overheidsschuld op laat lopen... Um, als je dan op de pof van toekomstige generaties gaat leven, gaat, uh, gaat uitgeven... dan doe het dan op een manier die het ook voor toekomstige generaties beter maakt. Dus ga niet uitgeven, maar ga investeren. Maar
1: dat is toch wat Kaag zegt. Ze wil juist niet op de pof leven. Ze wil niet ja, maar dat doet ze al en... wel.
0: Dat doet zij niet persoonlijk natuurlijk... maar dat doet de Nederlandse overheid nu wel. Wat wij doen is heel veel uitgaven hebben... maar wij investeren niet in de transities waar we door zullen moeten gaan... Dus wij investeren niet in de energietransitie. Een energieplafond is een oplossing voor betalingsproblemen nu. Alleen die doen we heel ongericht. Dus bijvoorbeeld ook uh, mensen met een uh, wat bredere portemonnee... krijgen daar profijt van, terwijl die het eigenlijk prima zelf kunnen Maar die problemen doen.
1: zijn er nu toch ook? Dus die ja, nou, toch maar ook we nu doen het aan... veel
0: te ruimhartig, veel te ongericht. En zo zijn er meerdere uitgaven waarvan je kunt afvragen... zijn we hier niet aan het overcompenseren? Zijn we niet juist problemen aan het verergeren? Bijvoorbeeld de inflatie aan het aanjagen? En moeten we niet een, een veel minder minder uitgeven en veel, dat vind ik prima, meer gaan investeren. In arbeidsproductiviteitsontwikkeling, in de energietransitie. In, zo kan ik er nog wel een paar noemen. Er is
1: ook allerlei fondsen voor ingericht bij het aantreden van dit kabinet... om die energietransitie wel mogelijk te maken. Ik weet niet meer uit mijn hoofd hoeveel miljarden daarvoor uh, gereserveerd tientallen zijn. Tientallen
0: miljarden, een klimaatfonds, een stikstoffonds, Precies. een enzovoortfonds. Um, echter, uh, d- d- um, de, ook daaruit wordt nu nog onvoldoende daadwerkelijk geïnvesteerd. En nogmaals, ik heb er niet zo'n moeite mee of het nou via een fonds gaat... of het nou via uh, andere uh, uh, manieren van uitgeven. De, het gaat allemaal om geld uit de schatkist. Dus voor mij is dat nou of je het linksom of rechtsom doet. Het gaat me ook niet zozeer nu dat ik me zorgen maak over, die, over de hoogte van de staatsschuld... maar veel meer om wat we de, de, de lage kwaliteit van wat we dan doen met die uitgaven... met die euro's die de schatkist uitgaan.
1: Toch nog even naar het eerste punt. Namelijk, is die uh, oplopende staatsschuld een punt van zorg of niet? In Europa wordt er toch een beetje gekeken naar een uh, beweging... die ze vanuit Nederland niet verwachten. Namelijk dat die staatsschuld wat oploopt. Reden tot zorg of niet, Arnoud?
2: Kijk, de staatsschuld op zichzelf. Natuurlijk niet. Uh, we komen hoogstens nu op 51 uit van het nationaal inkomen. In plaats van 49 of 48. Moet je 48%. Nagaan. Hey, ja? En dat, uh, ja, Dus dat is bij Europese maatstaven is dat, uh, is dat, is dat, is dat, is dat weinig. Uh, dus het is, ja, het is waar, kijk waar het om gaat, is we hebben, we hebben een land met heel veel, eigenlijk met heel veel geld, hè? Uh, daarom kan die overheid nu ook voor allerlei problemen uh, geld, geld uitgeven, en waarom zijn we gekomen waar we zijn, dus waarom zijn wij een sterk land geworden, en dat is toch omdat wij op een bepaalde manier zorgvuldig met ons geld omgingen, en dan die zorgvuldigheid is niet, al, zoals, zoals Barbara aangeeft, het is niet puur de verkwisting van het geld. Uh, dat de staatsschuld uh, niet meer te dragen is. Is natuurlijk te dragen. Jammer, verkwisting, want je had kunnen investeren. Was beter geweest voor de economie.
1: Maar dat jij had... noemt het wel verkwisting. Wat er nu gebeurt.
2: Ja, kijk op, het moment, kijk, op het moment dat je zonder richting geld uitgeeft. Want dat is natuurlijk, iedereen wordt afgekocht. Het kabinet heeft, het regeerakkoord was al een, een soort compromis om die partijen bij elkaar te krijgen. Daarom waren er allerlei fondsen voor alles en nog wat opgericht. Om die partijen in het kabinet te krijgen. Er moesten nog extra reserves zijn om een meerderheid in de Eerste Kamer te garanderen. Want er moesten nog andere partijen tevreden gesteld worden. Dus het is, er zitten heel veel verkwistingselementen aan. Eh, omdat het ook nooit, grote bedragen kunnen nooit snel goed besteed worden. Dat is heel simpel. Dat gebeurt in het bedrijfsleven niet... en het gebeurt ook niet door de overheid. Maar ik heb nog een extra probleem. Dat komt er nog bovenop. Naarmate die overheid zich meer manifesteert... trekken private partijen zich terug. Dus je geeft helemaal verkeerde prikkel. Wat is de prikkel voor een ondernemer? Om nu te investeren in nieuwe technologie... om zijn productieproces energiezuiniger te houden... Als je in wezen energiecompensatie nou, maar Barbara, hoe,
1: moet, hoe moet die overheid zich dan terugtrekken? Ik las de afgelopen periode meerdere stukken over de permacrisis. We zitten in een periode die zich kenmerkt door instabiliteit, onzekerheid. Niet per se alleen maar volgende maand, maar misschien wel de komende jaren. En in Nederland is men nu gewend aan een sterke overheid. die het dan voor een belangrijk deel gaat oplossen. Wat is het een moment waarop de overheid kan zeggen tot hier en niet verder.
0: Ik geloof helemaal niet dat er nu zoveel gerekend wordt... op die overheid die alles maar compenseert. Als je iets ziet nu, dat is dat we een vertrouwenscrisis hebben. Met name als het gaat om het vertrouwen in het oplossend probleem... om het probleemoplossend vermogen van het kabinet, van de politiek. Niet zozeer dit dit kabinet, ik wil het niet persoonlijk maken... maar gewoon meer van de politiek. En die vertrouwenscrisis is ontstaan omdat wat wij nu doen... is pleisters plakken per probleem. Wat ontbreekt is een lange termijn visie... waarbij al die verschillende problemen samenhangen... Dat doen ze. Het heeft te maken met vergrijzing. Het heeft te maken met uh, 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 klimaatproblemen. Het heeft met... Geopolitieke dingen te maken, maar al die in samenhang aanpakken op lange termijn. uh, Dat doen we niet. We zijn pleisters aan het plakken op de korte termijn. Dat wekt geen vertrouwen.
1: Heeft het het ondernemers uh, lui gemaakt of afwachtend gemaakt, eigenlijk wat Arnold constateert? Nou,
0: het heeft heeft, uh, uh, lui gemaakt, wil ik niet zeggen. Alleen economisch. uh, Bedrijven zijn gewoon rationeel. Die denken. hé, als de prikkel zo werkt, ga ik me zo en zo gedragen. Dus het is gewoon de prikkels worden niet goed gesteld. En eigenlijk zou ik het kabinet willen op. Roepen, en zeker onze minister van Financiën, om een oude norm die wij hadden, namelijk de zalmnorm, laten we hem wat mij betreft de Kaagnorm 2.0 noemen, vind ik ook best, maar weer nieuw leven in te blazen, want die is helemaal weg uit het politieke... Kijk sp- dat is de paarse
1: spek- periode voor de mensen die niet meer... Nee, dit nee, maar, maar dat, is, a- dat a- was a- a- echt heel a- simpel. A- wat
0: probeerde er in die norm? Je, je ontkoppelt uitgaven en inkomstenkaders. Bij het begin van een regeerperiode spreek je af, dit wordt het maximale dat wij gaan uitgeven aan zorg, aan onderwijs, aan nog zo wat van dat... dat... Dat soort uitgavenpotjes. Een meevaller uh, bij het ene potje mag je niet gebruiken in het andere potje. Dus een meevaller op de WW-uitkeringen mag je niet gebruiken... om in de zorg te investeren. Ik noem maar wat. En wat het ook deed, is dat uh, je uh, de inkomsten als daar een meevaller is, mag je die niet gebruiken... om tegenvallers op te lossen. En als er een tegenvaller is bij de inkomsten... dan mag je daar niet voor gaan bezuinigen. Heel, Ik doe het even heel snel hoog over. Maar dit gaf veel discipline. Die discipline is weg uit niet alleen het kabinet... maar ook de Kamer. Want de Kamer gaat voortdurend bij het kabinet vragen... kom, doe ons nog eens een potje daarvoor. Doe ons nog eens een potje daarvoor. Er is een nieuwe... Nou, eigenlijk weer wakker kussen van deze norm... en best dat prima als je een andere naam aan wil geven. Arnold, maar...
1: geef jij de kussen of niet? Of zeg je, nou, mij niet gezien met die zalm... Nee, kijk, twee waarom zijn ministers
2: noem? van Financiën... in de Nederlandse geschiedenis... altijd de meest populaire ministers... Niet omdat ze beleid maken, maar omdat ze op de schatkist passen. Andere ministeries maken beleid. En het, het beleid moet gemaakt worden. En natuurlijk, Barbara heeft helemaal gelijk... je moet als kabinet moet je aangeven waar je op die middellange termijn... Hè, dus over vijf jaar, zes jaar, waar wil je staan?
1: Maar kan die zalmnorm disciplineren? Om even ja, natuurlijk, te gaan dus, op wat natuurlijk, Barbara dis- zegt.
2: Kijk, de zalmnorm disciplineert, maar... Even los van de details van de zaalnorm. In wezen komt het erop neer... dat je geen opportunistisch beleid voert als minister van Financiën. Als het mee zit, ga je niet plotseling extra uitgeven. En als het tegen zit, ga je niet plotseling bezuinigen.
1: Maar geld was wel goedkoop, toch? Misschien heeft dat ervoor gezorgd dat er ook wat makkelijker over gedacht werd.
2: Ja, maar dit is, dit is dus de hele grote valkuil. Geld is nooit goedkoop. Het is nooit gekoopt. economisch is nooit gekoopt. Dus voor de economie als geheel. Op het moment dat jij meer gaat uitgeven... en het aanbod he, van de economie is begrensd... dan betekent dat inflatie. Dus het moment, he, dat, dat kon je gewoon perfect zien rond het geheerakkoord. Toen gesuggereerd werd geld is gratis... dan weet je, de suggestie van geld is gratis betekent inflatie. Dat Want er is gerekend met een rentepercentage van nul. Ja, maar daarom is de discipline nu gelukkig een klein beetje terug. De rente loopt op en nu is het opportunisme slaat toe. Oh, de rente loopt op, we moeten gaan bezuinigen. Kaag hoor je het al zeggen. Dat is natuurlijk de verkeerde redenering, maar het is in ieder geval iets discipline. De discipline die ontbreekt, dat was natuurlijk leuker geweest. En dat zag je in Engeland, met uh, truss. Leuker geweest. uh, Dat was leuker geweest, want Engeland had niet de euro, had niet het gezapige van de eurozone. Nederland kan gewoon helemaal de bocht uitvliegen en er gebeurt eigenlijk niks meer met de, de koers, want die wordt bepaald door al die landen samen. Er gebeurt niks met de rente, want Nederland is nog steeds... het veilige stukje in de eurozone. En wat zag je in Engeland? De pond ging onderuit... en de rente ging omhoog. Sterk. En die disciplinering die hebben we niet in dezelfde mate
0: in Nederland. Reactie? Doe mij maar de zalmnorm in plaats van een trusje.
2: Ah,
1: en nog even over die, die uh, oplopende rente, want dat leidt nu wel tot een...
0: Ja, van uh, zo'n maximaal 9 miljard. We laten ja. het meer zijn als de rente niet nog meer oploopt. Het is 4 miljard, geloof ik. He. Het was van ja, 5 naar 4 of zo, tot de 9. Maar kan, naar 9 als de rente ja. nog verder oploopt, het kan dat meer zijn. zijn. Maar
1: daar heb je toch niet meteen last van? Want je geeft er geen obligaties uit die allemaal. Nee, nu maar te dit maken is op termijn. Wat...
0: Dat klopt. Je groeit hier langzaam naartoe. En, maar we hadden al een gat. Omdat al die energiecompensatiemaatregelen van 7,5 miljard. En we hadden hier en daar nog wat andere gaten. Dus waar het nou precies vandaan komt, er is een gat.
1: We gaan naar het tweede deel van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het economenpanel is te gast. Barbara Baarsma, Arnold Boot. En wie ook te gast was vorige week in de Tweede Kamer... was Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... om te praten over inflatie en wat wel en wat niet te doen. Hypotheekrenteaftrek kwam uiteraard weer even ter sprake. Maar ook de kosten die gemoeid zijn met de energietransitie moeten er ook ergens worden verdiend, gedekt. En Klaas Knot uh, hield een pleidooi om de belastingen te verhogen. Barbara, ik neem aan dat het een dossier is... dat jij nauzet, nauwlettend in de gaten houdt. Wat viel jou op?
0: Nou, kijk, wat, wat Klaas Knot eigenlijk Klaas Knot stelde zich daarop... is buitengewoon pragmatisch. Die zei, als deze politiek ervoor kiest... om uh, uh, allerlei compensatiemaatregelen te nemen... gegeven dat feit... Wil ik graag dat de, de overheidsfinanciën op orde blijven, dat er geen inflatie wordt aangejaagd. Dus ga dan maar de lasten verhogen. Uh, om te voorkomen dat de, de boel uit het lood slaat. Als je het zo interpreteert, kan ik best een eind met hem meegaan. Er is één ander aspect waarop, waarop ik mee kan gaan. En dat is, en dat had bij het begin van dit kabinet al moeten gebeuren. Ja, laten we de, de milieubelastingen, dus bijvoorbeeld een koolstofbelasting, bijvoorbeeld een stikstofbelasting, allemaal dat soort dingen, laten we die nu, uh, uh, al eigenlijk al eerder, maar zeker ook nu uh, um, implementeren. Want die geven en de juiste prikkels... daar waar heel veel van de maatregelen die nu zijn genomen... zoals een energieplafond, zoals andere energiecompensatiemaatregelen... juist ons verder weg van de energietransitie brengen... ben ik het met Klaas Knot eens dat uh, de energiebelastingen... de milieubelastingen echt aanzienlijk omhoog moeten. Het is alleen een kwestie van moet je als de overheidsfinanciën daadwerkelijk uit het lood slaan... moet je dan uh, de lasten gaan verzwaren of moet je gaan bezuinigen. Ik denk dat we beter kunnen bezuinigen op dit soort ongerichte maatregelen... dan dat je in generieke zin de lasten verhoogt. Dat gezegd hebben, milieubelastingen graag gisteren nog. Jij
1: hebt daar al over geschreven, meerdere keren, maar ook in ESB... eerder deze maand nog, over de verduurzaming van de economie. En ik citeer, helaas ziet het er niet naar uit dat de overheid... zal overgaan tot een uniforme en economiebrede beprijzing... van bijvoorbeeld broeikasgassen, stikstoffen of andere schadelijke uitstoot. Is dat nog heel ver weg?
0: Nou ja, ik vrees dat de politiek alleen maar de hele tijd denkt... dat het zijn kiezers gaat kosten. Terwijl ik denk dat het zijn kiezers gaat kosten als ze niet... Uh, geloofwaardig beleid gaan voeren... dat ons toekomst vastmaakt voor die transities. En klimaat is er één van. En ik denk, in plaats van dat zwaard van Damocles... boven de markt te laten hangen... en allerlei suboptimale maatregelen te nemen... Doe het nou. Ik denk dat je van de kiezer... als je dat samenhangende verhaal tussen al die problemen vertelt... dat je zegt, ja, u gaat misschien wat meer hier betalen... maar we gaan de opbrengst van die milieubelastingen gebruiken... om de lasten op uw inkomstenbelasting te verlagen.
1: niet een, stemmen mensen niet met hun, hun portemonnee? Want ja, het leven dit is wordt precies wat, wat ik doe,
0: nu doe. Ik, doe even, ik denk even mee. Dus ik zeg, ja... Um, uh, stel, we doen een carbon tax. Dan worden die dingen die heel veel carbon intensief zijn, bijvoorbeeld uh, ik zeg maar wat, uh, rood vlees eten, worden veel duurder. Maar we gaan die opbrengst daarvan gebruiken om uw inkomstenbelasting te verlagen. En daarom houdt u meer over in uw portemonnee en kunt u zelf kiezen wat u daarmee doet: of dat duurdere vlees kopen, of misschien meer plantge- plant, uh, plantaardig voedsel kopen. Opgelost, uh, Of minder vliegen, want vliegen ja, wordt nog Arnold. steeds zwaar gesubsidieerd.
2: Uh, kijk, wat, kijk, waar het om gaat. Even als het over het belasten van vervuiling gaat. Op allerlei manieren. Ja. Er is geen onderwerp waar economen het onderling meer eens zijn... dan dat onderwerp. Beprijzen. Beprijzen. Anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden... hebben we een algeheel manifest geschreven als economen van kabinet. Het was voor het regeerakkoord. Maak hier stappen. Waar we nu voor moeten uitkijken... is er eigenlijk...
1: mensen dus, dat is een economenoplossing. oplossing. Hoor ik hier ook in het panel wel eens voorbij komen... want dan is iedereen het weer met elkaar eens. Je zou het moeten beprijzen en dan is de conclusie meteen... ja, maar heel veel verder dan deze studio... of economie discussies komt het niet.
2: Ja, kijk, dat, dat, dat is natuurlijk makkelijk gezegd. We nou zijn economen een keer eens. Eh, want we zijn het eigenlijk heel vaak eens. Hè. Er wordt altijd gezegd als economisch zeggen... ze zijn het vaak oneens. Dat vind ik ook jammer dat jullie zo vaak eens zijn. En, we, en hier, hier, hier zijn we het vaak eens. En, en het, maar het zijn hele bizarre dingen. Eh, kijk nou even hoe we het vliegen subsidieren. Waarom wordt het auto rijden zwaarder belast dan het vliegen? Terwijl autorijden waarschijnlijk een grotere noodzaak vaak heeft dan vliegen. He? Wat, wat
1: Barbara zegt, namelijk maak het maar concreet. Je gaat voor het een wat meer betalen, maar daardoor kunnen we de belasting op je inkomen naar beneden bijstellen en hou je uiteindelijk meer over en kun je zelf bepalen waar je het geld aan uitgeeft.
2: Kijk, uiteindelijk, he, kijk, dat is natuurlijk heel mooi, maar d- daar slaag je op, 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 op individueel niveau ja, ik vond natuurlijk. Heel mooi dat ik het jou nog even wil. Nee, dat tevorderen. klopt. Op individueel niveau slaag je daar, slaag je op individueel niveau slaag je er nooit in. Maar als je zegt van we gaan naar een belastingssysteem... waar we vervuiling belasten in Van arbeid belasten, dan is dat een veel beter belastingsysteem. Maar maar nu komt het eigenlijk. Al deze maatregelen vereisen eigenlijk een lange adem, je voert ze in... en door ze in te voeren, bijvoorbeeld vervuiling... stikstofbelasting in te voeren, wat had je gekregen? Dan had je niet die grote landbouwbedrijven gekregen... die er nu zijn, omdat die zich hadden aangepast aan die beprijzing. Dus je had alle problemen van nu, met al dat uitkomen... kopen had je voorkomen. Dus je had de juiste prikkels aan de economie gegeven... om daarheen te gaan waar het land het beste gebruikt kan worden... en waar de hoogste toegevoegde waarde netto vervuiling voor Nederland zit. Door het niet te hebben we allemaal laag toegevoerde landbouwactiviteiten. We zijn de dus tweede landbou- landbouwexporteur in de wereld. Op dit kleine rotstukje land. We zitten verstrekt verkeerd qua indeling van het land op dat punt. Hoe lang gaat
1: het nog duren, dat beprijzen? Want er zit een kern van waarheid in wat ik zeg. Namelijk dat economen het met elkaar eens zijn. Dat ook hebben duidelijk gemaakt. En vervolgens is er politiek toch weinig wil om dat te organiseren.
0: Ja... Ik ben dan misschien te veel econoom om daar toch antwoord op te geven... maar toch ook wel genoeg realist. Kijk, de klimaatcrisis komt steeds dichterbij. De stikstofcrisis zet ons nu op scherp. We kunnen geen wegen bouwen, we kunnen geen huizen bouwen. En op goed moment gaan mensen gewoon zien dat die grenzen zo knellen... dat ze iets hebben van, doe mij een maatregel... waardoor we weer vlot kunnen worden getrokken. Uh, en ja, ik wil, hè, dan zie je ook dat die dingen allemaal samenhangen. En nu wordt het net gedaan alsof... ja, dan wordt mijn gehaktbal me afgepakt. Ik zeg het maar even heel populistisch. Nee, dat is het niet. We zijn... De economie toekomstvast ook voor toekomstige generaties binnen ecologische grenzen aan het brengen. Waardoor we juist beter in staat zijn om te kunnen blijven doen waar iedereen welzijn en welvaart aan ontleent. Dat was misschien, dus... misschien nog even één ding hè, om even aan te
2: vullen. Want hier zijn we natuurlijk eens. Maar het, 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 het andere punt: de overheid handhaaft zijn eigen regels niet. Denk je nou echt dat die vervuiling van Tata stil. Dat dat conform de regels is? Nee, de overheid heeft meebewogen. Dus het aankomende WR-advies. Wat gaat over hoe je bedrijven meer kunnen aansluiten... op maatschappelijke doelstellingen? Eén van de drie hoofdpunten is... overheid handhaaf de regels. En het andere, overheid is, het andere punt is... overheid, ben gewoon duidelijk, ben consistent over de tijd. En dan kom je terug op een van de eerdere Barbara's punten... van bedrijven moeten kunnen investeren. Je kunt niet investeren als de overheid zijn beleid... elke seconde verandert. Dus duidelijkheid en handhaving van regels... daar kom je ook net mee.
0: Maar ik denk bijvoorbeeld het bedrijfsleven krijg je ook mee, inderdaad, als je aangeeft van wij gaan nu een paar grote klappers in het beleid doen. Zoals een carbon tax, zoals een stikstofbelasting. En daarmee hoeven we heel veel ander gestapeld beleid dat we nu hebben... omdat we de eigenlijke oplossing niet kiezen, kunnen we wegnemen. En daarmee kan je de regeldruk aanzienlijk ver, uh, verminderen. Nou, Dit zijn allemaal verhalen, net zoals voor burgers kan je zeggen... Uh, de lasten op arbeid, op arbeidsinkomen gaan naar beneden. Voor bedrijfsleven kun je zeggen, je krijgt minder gedoe met regeldruk. Ik denk dat uiteindelijk daarmee ook een goed verhaal is te vertellen... waardoor zelfs niet-economen hier voorstander van worden. En er is ook politieke lef voor nodig, maar op dit moment is de vertrouwenscrisis zo groot in de politiek... dat ik denk dat degene die het eerst opstaat en politieke lef toont... misschien wel eens heel goed uit die crisis kan komen.
1: We gaan het ook nog even hebben over een munt die we nog niet hebben. Namelijk de digitale euro. Het wordt heel kort, eh, dames en heren, Maar er is over gesproken eh, in de Tweede Kamer. Eh, de rapporteur, maar hier Alkaya, speelde een prominente rol. Kamerlid voor de SP. En hij zei tegen NRC... de digitale munt van de euro. 2,5 jaar geleden dacht ik dat de samenleving daar beter van zou worden. Inmiddels weet ik beter... Ik ik zie in de praktijk dat de ECB de verkeerde beslissingen neemt. Als het die kant op gaat, dan zie ik er weinig meer in. Arnold, welke kant is dat?
2: Nou, uh, even, uh, maar hier kan, ja, is diegene die echt gespecialiseerd is ah, he, in, in dit, dit onderwerp. ben de rapporteur van ja? dit uh, onderwerp? Kijk, wat, wat uh, zijn oorspronkelijke overtuiging, en ook terechte overtuiging, in wezen is dat als het gaat over girale geldverkeer, het, ons geld wat we hebben, wat tegenwoordig altijd digitaal is, hè, kijk nou waar we ons geld bij banken hebben, dat er een zwaardere verankering moet zijn bij een publieke autoriteit. Ja,
1: en hij wilde de macht van de banken enigszins en, breken. Dat is
2: één. En het tweede argument daarvoor was, er komen private munten. Denk even aan die Libra-Diem-discussie. Als de centrale banken niks doen, komen de private alternatieven, en dan ben je nog meer in het een, in een territorium waar je niet wil zijn. Dus er zijn hele sterke argumenten... dat die digitale munt dat die belangrijk is en er gaat komen. Maar dat,
1: die discussie gaat kant van de privacy en van de negatieve rentes.
2: Waarom hij, waarom hij zo kritisch nu is... is omdat de ECB als technocraten eigenlijk niet democratisch gelegitimeerd. Een aantal stappen aan te zetten zijn... die parlementen en de kiezer buitenspel zetten. En dat tast niet alleen de onafhankelijkheid van de ECB aan... maar ook het vertrouwen in die digitale munt. Want wordt die digitale munt dadelijk een soort big brother. Dat wij, dat de centrale overheid, kan zien hoe ik mijn geld besteed. Dat de, dat de centrale bank kan zeggen... dat geld dat mag niet gebruikt worden voor rood vlees... mag alleen gebruikt worden voor kip. En, en die suggestie die vastzit aan de invulling die de ECB nu gekozen heeft... Op die moet heel snel worden weggenomen. is
1: dat suggestie of is dat gewoon een reëel beeld voor de toekomst?
2: Nee, het is ten principale, ook bij, ook bij al is, is het een suggestie. Hij, hij denkt niet dat het noodzakelijkerwijs gebeurt. Maar als je die suggestie niet wegneemt... als je democratielegitimatie niet hebt, als je niet verankert... dan heeft die Tweede Kamer gelijk door te zeggen van dit moet anders. Tot
1: slot, Barbara.
0: Een digitale euro, uitgegeven door de Centrale Bank... heeft voordelen en nadelen... Uh, Een voordeel is bijvoorbeeld dat je... als er straks steeds minder contant geld wordt betaald... dit je daarvoor in de plaats kan zetten. Ja, het geeft de centrale banken een manier om met stablecoins... om daar een antwoord op te hebben. In ontwikkelingslanden is het een antwoord misschien... uh, op uh, gebrek aan financiële inclusie... omdat veel mensen daar geen bankrekening hebben... Er zijn ook nadelen. Het ondermijnt de stabiliteit van uh, het bankwezen. Omdat er versneld een bankrun kan komen. Als je binnen een paar seconden in één keer je tegoede kan overboeken... van de ene bank naar bijvoorbeeld de centrale bank... dan uh, zou dat versneld kunnen gaan. Um, het kan bankkrediet schaarser en duurder maken... omdat je een deel van het spaargeld dat nu bij banken staat... bij centrale banken krijgt. Dus moeten we weer meer, moeten banken meer met marktfinanciering. Met andere woorden... Er zijn voor- en nadelen. Wat nu ontbreekt is een transparant debat waarin die voordelen en die nadelen worden benoemd. Nog even los van de nadelen die net werden benoemd: privacy en dat soort dingen. En dat daar vervolgens een een goed geïnformeerd debat over plaatsvindt en afwegingen worden genomen. Want je kan die munt op zoveel manieren vormgeven. Zou je als
1: Nederland een opt-out kunnen bewerkstelligen? Daar ging het over. Nou, dat, kunnen we dat, er als dat, Nederland dan zonder? Ik als denk dat Europa we veel meer overgaat.
0: moeten proberen om de munt zo vorm te geven... dat die aan de ruimte geeft voor de voordelen, maar de nadelen inperkt. En volgens mij is dat het debat dat je moet hebben. Uh, en zorg dan dat een ieder goed geïnformeerd is. En het ontbreekt, nu, vind ik, nu echt aan goede communicatie vanuit. De ECB. Um, en daardoor gaan mensen allerlei verhalen vertellen aan elkaar... die bang maken, um, die vrees aanjagen... en dan neem je nooit de goede besluit.
1: Bedankt voor al jullie communicatie. Het is weer voorbij gevlogen. Ook al waren jullie het best wel eens met elkaar eens. Dank daarvoor. Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank... hoogleraar Economie aan de UvA en Arno Boot... hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten... ook aan de Universiteit van Amsterdam. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Zometeen de Oekraïne-update met Bernard Hammelbeur. Ik ben Olivier van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.